0: ニューヨーク連邦地裁の売審がトランプ前大統領に500万ドルおよそ6億7600万円の賠償命令を下しましたこれはおよそ27年前に強姦されたとして作家ジーンキャロルさん79歳がトランプ前大統領に損害賠償を求めた裁判ですニューヨーク連邦地裁の売審は強姦は認めませんでしたが性的暴行と名誉毀損を認めトランプ氏側に賠償を命じたとということです
1: 伊藤さん、今のニュースですが、ええ、これやっぱりトランプさんに影響大きいですかいや、あの大撃ですよね、ええあの、次
2: 々こういうのが出てくる、当然、あのトランプ大統領、前大統領側は、あの不服であの上告するんですけれども、ええ、ただ、裁判はだからでずっと続くわけですから、はい、こういうのが次々出てくると、やっぱりダ
0: メージは大きいですよね。ロシアでは9日対ドイツ戦勝記念日の軍事パレードが行われプーチン大統領は演説で我々の祖国に対し再び本物の戦争が開始されたと述べましたその上で信仰を祖国を守る戦いと位置づけて正当化し国民に団結を呼びかけるとともに信仰を継続する姿勢を示しました外国人の収容送還に関するルーツを見直す入管難民法改正案が衆議院本会議で自民公明維新国民民主の各党の賛成多数により可決されました立憲民主共産礼儀は各党は反対しました難民申請中の送還を可能とする内容に反発は強く参議院でも激しい論戦が予想されます今国会の焦点となっている防衛費増額の財源を確保するための特別措置法案は今日にも衆議院財務金融委員会で採決される見通しとなりました自民党などの賛成多数で可決する見通しで与党は今週中の衆議院通過を目指しますマイナンンバーカーーカドをを使ってコビビニでで、証明書などを交付するサービスで別人の住民票が発行されるなどの不具合がこれまでに13件起きていることが分かりました政府はシステムを提供している富士通ジャパンに対しシステムの一時停止と再点検を要請しました全国でおよそ200の自治体がこのシステムを採用しています一昨と,と夜銀座にある高級腕時計専門店で起きた強盗事件で直後に発見された逃走車両の近くで腕時計およそ30点が入ったバッグが見つかりましたまた現行犯逮捕された16歳から19歳の男4人はいずれもお互いのことは知らないと供述しているということです航空各社が公表した先月29日から今月7日までの大型連休期間の利用実績によりますと国内線は日本航空と全日空の合計で新型コロナウイルス流行前ととほぼ同じ水準となりました国内線はコロナ流行前の2018年の9割を超え国際線も6割以上と回復傾向でした今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均は56ドル88セント安の3万3561ドル81セントナスダックは 77.36 ポイント下落し一万二千二百七十九点五五ポイントで取引を終えました。為替は現在ドル円は一ドル百三十五円二十銭、ユーロ円は一ユーロ百四十八円二十三銭で推移しています。続いてスポーツです。アメリカメジャーリーグ機構が選ぶアメリカンリーグの週間 MVP にレッドソックスの吉田正隆選手が初めて輝きました。今月1日から7日までの成績は25打数12安打で打率4割8分ホームラン2本8打点でしたエンゼルスの大谷翔平選手は8日アストロズ戦に3番指名打者でフル出場し2打席連続でタイムリーツーベースヒットを放つなど4打数2安打2打点エンゼルスは6対4で勝ちましたプロ野球昨日の6試合の結果ですセリーグ d n a 対巨人は巨人が d n a のバウアーを攻略し9対2で勝って連敗を3で止めました阪神対ヤクルトはヤクルトが1対0で勝利中日対広島は広島が1対0で勝って連敗を3で止めましたパ・リーグです楽天対オリックスはオリックスが2対0で勝ちソフトバンク対日本ハムはソフトバンクが1対0でサヨナラ勝ち西武対ロッテはロッテが6対2で勝ちロシアのプーチン大統領は対ドイツ戦勝記念日の式典で演説を行い、我々の祖国に対して、本物の戦争が開始されたと表明、欧米各国を批判するとともに、改めてウクライナ侵攻を正当化しました。ただウクライナ情勢をめぐり再び民間軍事会社ワグネルとの対立も露呈していますニュースズームアップ注目されたプーチン大統領の演説伊藤さんはどう見た
1: 今日のコメンテーター伊藤義明さんです伊藤さん、まあ、このプーチン大統領の演説が今日はもうは大きな話題になっているわけですが、大、は、体、い、想定内でしょうかいや、そうですね、うん、あの割
2: となんか、淡々とやったなという感じがしますよね,すね、えーあ、なんか特に声高にウクライナや欧米を非難するわけでもないし、えー、あのまあ、えっ、ー、と、彼は、ももとと去年の同じ日の演説では、これは特別軍事作戦で、ドンバス、ウクライナ東部の仲間を救いに行くんだと、こういうところを強調してたんですけど、昨日のやつはやっぱり、これはわれわれ被害者なんだとそうです、ね、欧米が戦争を俺たちに仕掛けてきてるんだと、こういう言い方をしてますよね、<笑>はい、であとの,のパレードも、ですね非常にあの人数もずいぶんスカスカだなという感じ感じが見えたし、えー、あの出てくる兵器も少なかったんで、割ともう要するにこの戦争の状態は日常なんだと、うん、これからも同分続くんでこれが普通なんだということをあのアピールするために割となんか地味めにやったのかなという感じはします
1: よね。まあ、ウクライナに対する軍事支援っていうものが欧米各国からかなり、えー、まあ、積極的に行われた、えー、ということを背景に。えー、これでもってわれわれは責められるんだと、こういうそのポジションにしたんです、ね、そうですね、えー、しか
2: もあの、これはあくまでドイツと戦ったナチス・ドイツの戦勝記念日ですから、えー、あれほどわれわれが命をかけて、えー、ヨーロッパの解放のために戦ったのは誰だかを忘れてんじゃないかと。はい、でその人たちが、俺たちを言われなき、えーえー、あの非難を浴びせて、責、えーえー、められてると、うん、これは俺たちは被害者なんだと、えー、こういうだからあの新たな戦争が始まってるんだと。えー、だみんなこれを跳ね返さなきゃいけないよ、あのドイツと戦った時のようにと、えー、こういう彼の論理だと思うんです、ね、そうです
1: ね、まあ、その演説の中で、中国を仲間に引き込もうとする意図も、かなりあり,ました、ね、ありました
2: ね、これはもう明らかにあの今、仲間として,して頼れるのは習近平さんなんだと、えーはい、こういうところがあると思うんですけど。えーまああのプーチン大統領から見ればです、ね、ナチスドイツ、えー、それから日本、イタリアというのは、これ、はい、同盟結んでたじゃないかと、はい、だからそういうので我々、われわれはナチスドイツと戦ったと。うん当時の中国はえー、日本の軍国主義と戦ったと、えー、こういう文脈で言ってるので、えーあの、ナチと抵抗した人たち、それから、はい、あ米英などの連合軍の兵
1: 士たち、えー、そ
2: して日本の軍国主義と戦った中国軍の兵士たち、えー、これを称賛しますと、こういう
1: 文脈になりましたね。どううなんでしょうかやっぱりプーチン大統領はロシアの孤立、これを恐れてますか、うん、いや、ものすごい恐れてますよね、うん、で昨日あの特に
2: 目立ったのは、えっと、彼はあのここにあの旧,旧ソ連のね、えーあの、仲間たちが来てくれてるというのは非常に重要だというので、えー、あの国営放送の映像でも、あのこの、えっと、旧ソ連7カ国の首脳たちをやたら映してるんですよね。はいえー、でえっと10年ぐらい前は、この式典というのは、それこそあのドイツのメルケル首相などね、ヨーロッパの首脳がみんな来てたんですよ、なんだけど、もうほとんど誰も来なくなってしまってる、そういう中で、かなり圧力かけたと思いますけども、旧ソ連の7カ国の首脳を。が顔を揃えたとこれみんなあのナチスに対して戦った仲間で彼らは我々を忘れずにちゃんとここに来てるぞということを国内向けにもアピールししたたかったんだと思うう、ね、うでしょ
1: うねそょ、まあ、そういう中で今存在感をやたらにアピールしているのが民間軍事会社特にワグネルのプリゴジンさんですが。この人はしかし決して、えー、プーチンさんは批判しないんですよね
2: 。批判してるのはショイグ国防省であり、えー、あの軍の,あの幹部たちな
1: んです,よ、ね、そうですね
2: 。この構図ですね、えー、そうなんですね、えーだからえー、と明らかににプーチン大統領とれば、えー、軍を奮い立たたせるために、えーえーワグネルを使って、うん、ワグネル頑張ってるぞと、えーで、ワグネルはもっと兵器補正といい、うん、それからあんまり出過ぎると、えー、今度は別の軍事会社も立ち上げて
1: 、これをけん制するという、こういう構図になってるんですよね、えー、そうですね、まあ、これ、しかし、これから先のウクライナとの対決が本格化していく中で、この民間軍事会社は相当のやっぱり影響力は持ちますね。いや
2: あの明らかにあのバフムトの戦いを見てても、えーえーと、軍だけでは成り立たない戦闘になってきてるので、うんえー、とこの民間軍事会社っていうのは、これからもあのプーチン大統領はあの非常にうまく使っていくんじゃないかというふうに思うんですよね、そうですね30以上あるんですってね。えー、もののすごい数あるのと、えー、それから、えーと昨日のパレードで、あまり戦車とかあの兵器があまり出てこなかったのは、えーはい逆に言うと、この前線で戦ってるバフムト、ええ、で戦ってる兵士たちにしてみると、なんだパレードする兵器あんなら、俺たちのとこ送ってくれるとれ、こういう話になってくるので、ええあの、逆に言えば、持ってても出せなかった部分はあるんじ
1: ゃないかと思うんですよねこれは気遣ったんでしょう、ね、だ,かだからそこのとこ
2: ろは、やっぱり、ええあの、ワグネルをはじめとする、やっぱり前線の国防軍も含めての兵士たちにへの配慮というのは、やっぱりせざるを得なかったという面はあると思う
1: んですね。まあ、一方で、ウクライナですが、ええあまあ、あ強要されたあいろいろな武器はかなりもう届き、まくうん、終わったという情報もありますが。うんうんええこれからやっぱり反撃に出ますか。反撃に出ると言われて
2: 、もう、えー、あのすでに体制整っていると言われているんです、ね。で出るぞ出るぞと言いながら、なかなか出てきませんが。えー、だからやっぱりあの前線あれだけ長いので、どこやるかっていうのはものすごく大事だと思うんですよね。あ,、えー、あのロシア側もかなり守りを固めているので、はい、やっぱりあの薄いところやらなければいけない。うん、前回のあの時もですね、南でやるぞと見せかけて、電撃的に。あの北の方でやりましたよね、ええはい、ああいうようなことをあの狙ってる今、その情報戦のさらかだと思いますね
1: 、
0: 東京・銀座の高級時計店で起きた強盗事件、事件への関与は、疑われている高校生を含む16歳から19人の男4人が、お互いのことは知らないと供述していることが分かりました。警視庁は4人が強盗にも関与した疑いがあるとみて捜査するとともに、犯罪の実行役を募る闇バイトに応募した可能性についても調べを進めています。ニュースズームアップ。驚くことばかりの銀座の強盗事件。新たに分かってきたこととは。伊藤さん異様な風
2: 景でしししたねもうびっくりしました、ね<笑>えー、僕はあの事件記者やってるこ強盗事件、ずいぶん取材しましたけど、えー、これはもう明らかにあの、通行人の人たちがみんなスマホで撮ってる中でやってるって、えー、これはちょっと、そうですね、悲し
1: く過ごしに犯行が全部見えるわけですからね、えーえー
2: 、これはなんかね、やっぱり僕は、あの日本の治安状況が一つ変わってきてるなという感じがし
1: ますよね、はい、そうですね。まあなんかあの、テレビドラマのね。ペーパーハウスを思い出すような覆面のね、え<笑>え、うん、え強、ー、盗、えー、姿でしたけれども。この十代の四人っていうのも驚きましたね。うんたねえー、あの
2: 、えー、た、あの、捕まったのがですね、十六歳の無職の少年。それから十八歳の私立高校の男子生徒。それと十九歳のアルバイトの男性と、もう一人十九歳の男のこの四人って全部十代なんですよね、えー
1: 。お互いのこと知らないって言ってるんでしょそうなんですね
2: 、えー。ですから、あの、今。ス子さんのナレーションありましたけど、闇バイトで応募してきたのかなという感じがしますよね、えー、で言われて、とにかくお前,お前らこの覆面つけて、あそこ行ってこいと、うん、でお前はそのガラスケース叩き割れと、えーあの、残る2人はとにかく時計を全部袋に入れて、でみんなに逃げてこいと、えー、であの車待,た待ってるから、それで逃げろと
1: 、こう言われて、その通りやったと。いうなですから、まあ、支持するもっと上の組織があるということですよ、ねうん
2: 、じゃないとあの、例えばロレックスの時計をあれだけ大量に盗んできても、さ、え、ば、ー、けないですよね、そうですよねえー、だからやっぱり、なんらかのルートがある組織があって、えー、その指示でこの,あの10代の4人が実行役になったというふうに見るのが普通なよう
1: な気がしますよねそうですね。すでに今までもです、ね、フィリピンから強制送還されたグループがあって、<笑>えええー、もうその一連の流れは、その一つの形で収束かと思ったら、そうじゃないんですよね、で、このところは
2: やっぱりあの、例えば3月で上のやっぱり貴金属店で、同じように、ええ、あの時計とかネクセルスが奪われたりとか、渋谷でもあるというのは、はい、いくつかやっぱり似たようなのがあるんですけど、ええ、実行役は捕まっても、なかなか指示役とか、そ,その上のさばいてる組織とか、そういうところまで、えー、あの行きついていないんですよ、ね、これは
1: やっぱり捜査の,その行き詰まりがありますか、うん、これはやっぱりあのネットでああの
2: 集めてるっていうところで、そのれないというととうころはあるんだと思うんですよね、えー、だからそこのところで、あのフィリピンの強制送還された4人というのは、割と上位のものだと思われているので、えー、ここら辺
1: からどこまで伸び上の組織まで伸びれるかですよねこの辺が全部関連してるのかしてないのか、うん、別組織なのか、えー、この辺も今のところまだはっきりしま
0: せんね。マイナンバーカードを使って住民票の写しなどがコンビニで受け取れるサービスでトラブルが相次いだ問題、河野デジタル大臣はシステムの提供をもとにサービスを一時停止して徹底点検するよう要請したと明らかにしましたニュースズームアップ、利便性を高めたマイナンバーによるサービスで相次ぐトラブル。河野デジタル大臣からは苦言これ
1: はあの要請するのが重なっちゃうと、こういうトラブルになっちゃうそうですねいや
2: そうなんですよね、えー、これはあの聞いてびっくりなんですけど、えー、あの例えばコンビニで住民票とか印鑑登録証明書などの交付を受けようとして、えーあの、システムに入りますよね、はい、でそれが重なってしまうと、えー、あのそのサーバーの方がですね、えー、えいろんなデータを。をたくさん重なるので誤作動を起こして、えー、あの A さんがあの申請してたで B さんも同じ時に申請すると A さんのところに B さんの戸籍が出ちゃうと<笑>そういう形になっちゃう,んですこう,いうことが起きるというので。えーえー、と3月から今月初めまでで、横浜、川崎、それから東京の足立区、全部で13件起きてると、えー、でいずれもあの富士通ジャパンという富士通の子会社のシステムを使っていて、えー、このシステムを使っているのは、全国で200弱の自治体が使っていると。こういうことで、えーまあ昨日の河野大臣の会見になったということなんですけど、ね、これ
1: 、まあ、一部システムをもう一回洗い直すという話になってるわけですね。すねえ
2: ー、あのサービスを一回止めて、えーえー、全部点検し直すということなんですけれども、えーまあ、だけど、これってわれわれ利用者の方からしてみると。はいあくまで政府のシステムだから信頼できると、でしかも政府がこれであの住民票取得などのサービスが受けられますよということを推奨されたので、みんなこの利用者の人たちはそれでやってるわけですよね、だからまさか自分の個人情報があの他の人のとかに流れちゃうなんてことは思ってもいないわけですよね、それはあくまでも政府を信頼してるからで、えっと、河野さんからしてみると、国が責任を持ってるのはマイナンバーカード自体で、そのシステムっていうのは自治体が責任を持ってやるんだと、それから運用に関しては富士通ジャパンなど、メーカーがやってるんだと、こういうことで。えー、と私からその、えー、と富士通ジャパンなんかにちゃんと止めてし点検しろと指示しましたよというふうにおっしゃってるんですが、はい、我々からすると、やっぱちょっと違和感。僕はありました、ね、国の責任はどうなのって話が、飛びますね、えーえー、我々はあなたが言ってるから信用して、これ、マイナンバーカードも取って<笑>、えー、このサービスを受けてるんですよと、そこのところはやっぱりあのきちっと対応するのは、国が前面に立ってやってもらわないと、信頼回復ができないですよね。